0: Vilket...
1: tackar dig för allt det underbara vi får genom dig. Tackar att du är ett källan för allting. Du är centrum i våra liv och centrum i din församling. Ja, du är huvudet för din församling. Du är huvudet för kroppen och ifrån dig så får vi tillväxt. Ifrån dig så strömmar det liv den här dagen. Här är vi bara tackar dig. Vi bara lovar och prisar och ärar dig. Jesus, tack för att du öppnar våra hjärtan. Du öppnar våra ögon och öron så vi. Hör oss och vi ser vad du vill visa oss idag. Tack Jesus, i Jesu namn. Amen. Allt folket sa det. Amen. Härligt, varsågod och sitt en liten stund. Idag så ska vi fortsätta och tala om tillväxt och utifrån de olika nio punkter som vi har talat om tidigare och vi kommer att tala om två av de punkterna idag, och så kommer vi att lämna den, den sista till nästa gång för den handlar om den heliga ande. Och då så ska vi också ge mycket tid för förbön nästa söndag. Och då är det också morsdag. Och då ska vi tala om omsorg och den heligande. Så nästa söndag så bara förbered ditt hjärta och om du vill ha en beröring av den heligande. Bli fylld med mera av den heligande så ska vi ta oss tid för det mera nästa söndag. Bibeln säger ju att vi ska växa upp till honom som är huvudet för, för, för församlingen. För från honom så hämtar hela kroppen sin tillväxt. Så i förra söndag så pratade vi om Jesus i centrum. En kyrka som vill växa har Jesus i centrum. Och för en troende som vill växa till i sitt andliga liv har också Jesus i centrum. Eller hur? Utan Jesus så är det ingenting. Då är det bara en massa trevligt runt omkring, men det kan man ha överallt. Eller hur? Man kan ha trevligt med vem som helst egentligen. Men när vi kommer tillsammans så kommer vi för Jesu skull. Och Idag så ska vi fortsätta att prata om en kyrka som vill växa är en bedjande kyrka. Och, och då är ju bön så många olika saker. För i bönen kan alla vara med. Eller hur? Det är ingen som kan säga att jag kan inte be. Eller hur? Därför alla kan vi be på vårt sätt. Alla kan vara med i bönen Och vi kan be tillsammans eh, I församlingen Och även om man inte vet vad man ska säga Så kan man säga amen Eller hur? Man kan ge sitt bifall Man kan känna jag är med i den här bönen När vi ber för olika saker och mål Så bara kan man bli omsluten Av den bön som pågår i församlingen Så en kyrka Som vill växa Genom hela historien Så har det varit så tydligt Att en bedjande församling Församling är en segrande församling. Amen. En, en, en familj som ber Är också en familj som kommer igenom Olika saker Och Hos den enskilde När vi ber då är vi ihopkopplade Med någonting som är långt större Än oss själva Och det är det som är så underbart Och därför är det ofta mycket liksom, motstånd I våra liv ibland emot bönen Och i församlingen då ber vi ju tillsammans Men vi ber också För varandra som den där ena bilden Visar på, vi har förbön Vi lägger våra händer på varandra eller man ringer till varandra, man skickar ett sms, kan du be för mig nu? Igår var jag upp och hälsade på Rebecka, och skickade här i fredags ett sms, och hoppas Thomas, jag vet inte om jag orkar, jag är så läs på det här nu, och så frågade jag, vill du att jag ska komma upp och hälsa på dig? Ja, kom gärna och vi bad tillsammans, så Guds ande kommer ju, man får nytt mod det är som att sätta en på på en död motor ibland, när vi får förbön, det kommer liksom kraft va, och för vi kan förmedla kraft i varandra och vi ber också med, med, med inför när vi läser Guds ord för vi fattar inte alltid den här boken eller är det någon som gör det vi fattar lite grann men vi fattar inte allt som står här och vi säger Gud öppna den här boken för oss så jag förstår så det här blir liv så det blir mat för min invärtes människa och ibland så kan man bara få av allt det man läser så kan man bara ibland få ett ord en, en mening ibland som bara finns på insidan av en som bara kommer till en som kommer tillbaka till en när man går igenom olika utmaningar, det bara kommer tillbaka till det är ordet därför det, det är fött i bön, kanske någon har bett för dig. Kanske någon har varit förben för dig Och så kommer det ett ord till dig Som bara lyfter dig mitt i en situation som ser så mörk ut Så bönen är någonting fantastiskt som Gud har gett oss Och den församling som ber är också den församling Som kan gå igenom olika saker med Guds hjälp Några citat härifrån kända kristna genom historien David Shaw sa så här, utan bön klarar jag mig inte. Det är ett källan till kraft. Och vi vet att han har varit med och, och, och byggt upp historiens största lokala församling när han lämnar över den och gick i pension av den 800 000 medlemmar. Och, 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 och det har bara skakat på de här 60 åren Hela Sydkoreas nation Och de har ju sitt Böneberg och Han får en massa besök från olika håll i världen Och de alla ställer samma fråga Vad är hemligheten, vad är nyckeln Till att ha en växande församling Och han har det här samma svaret i alla En bedjande församling, en växande församling Och de har Böneberget som de har skapat också Uppe på en kullen när det är som små hyttar eller grottor tänkte jag säga men det är inte så små, små där man kan gå in och, och, och stänga in sig och be till Gud och ropa till Gud och så många människor som har varit där och sen har de gudstjänst tillsammans och Gud möter dem på ett fantastiskt sätt. Och han har ju, när han ber så säger han till sin sekreterare att då får jag inte bli störd av någon. spelar ingen roll vad det är. När jag har min tid med Gud då måste jag ha min tid med Gud. Och, och Då så skriver han i en bok och det berättas hur Koreas president ringer och söker honom. Och Sekreteraren säger tyvärr att han är i ett väldigt viktigt möte. Han kan inte bli störd just nu. Och så säger man, jag men det är ju president, kan han ha ett viktigare samtal med mig? Jo, han har faktiskt med den högsta presidenten ett möte just nu. Och det här gav ju en sån respekt till Koreas president också, att, att han värdesatte den tiden dyrbarast av alla. Ja, också. Därför att utan bön klarar jag mig inte, säger han. Och det är en väldigt bra statement. Augustinus sa: Först bedjare sedan talare. Och det vet alla som har svängt på det här: man har talat först så kan man få be väldigt mycket efteråt. Eller hur? Ja, men oh, varför sa jag det där? Gud hjälp mig. Okej, okay, Luther sa: Idag har jag så mycket att göra att jag måste be mycket. Hur ofta svänger vi inte på det också? Idag har jag så mycket att göra så jag hinner inte be. Jag hinner inte ta tid med Gud idag för jag har så mycket. Och Luther sa, om jag ska klara den här dagen då måste jag be. Amen. Hudson Taylor som var Kina missionären som bröt väg kanske mer än någon annan inne i, i detta land stora land Han sa så här, genom bönen så stämmer vi livets instrument Amen för i bönen så måste vi komma ner och vi måste känna och efter ett tag när vi bara har bett, oh, babababa, vi bara ber och så känner vi ja, men nu måste vi kanske låta Gud också prata till oss. Vi måste komma ner och ibland får man bara vara tyst inför Gud. Ibland så känns det bara som att han stämmer livets instrument hos oss. Så det händer i bönen. Och man kan brottas med tvivel ibland, men ge dem till Gud. Moder Teresa sa, utan bön finns ingen kraft. Och Det kan jag väl säga, det är någon av de saker som har imponerat mest på mig. När, när, när jag besökte hennes hem och, och de hade i Kalkutta i Indien och det pågår ju full fart där, arbete och så hade de lagt upp den här väggen där de hade sitt bönerum så hade de bakom glasat upp hennes små lappar För varje dag så tog hon en timme och meditera och bad och mediterade på vad Jesus hade gjort för henne så att hon skulle kunna gå ut att göra samma saker för människor i nöd. Och Hon bad och det var hennes motor och, och, och hon säger också allting startar med en bön. Gud hjälp mig och när hon kom till Indien och fick nöd för Indiens folk och de fattiga människorna så startade det med en bön i hennes hjärta. Gud hjälp mig så att jag kan få hjälpa de här. Amen. Så de här människorna som har gått före oss, de vittnar och säger, bön är jätteviktigt. Amen. Så därför är bön så mycket. Och, och gemensam bön också, att vi kommer tillsammans och ber. Det, det, det hjälper oss i bönen och underskatta inte den gemensamma bönen därför att när vi kommer tillsammans och ber då är det som många motorer kommer tillsammans det är som alla cylindrar liksom kopplas ihop det är en jättemotor amen och det bara går och står tillsammans och Guds kraft är i rörelse och be också i den heliga ande. jag vill bara säga det nästa söndag så, så vill jag be för det jag bara känner det jag också. vi ska ta mycket tid nästa söndag och be och förbereda om du vill uppleva dopet i den heliga ande eller om du känner att det har glidit ifrån dig så kan du få en ny start tillsammans med den heliga ande. För han finns hos oss varje dag. Amen. Och han är bönensande. Och han kommer över oss. Och, och ibland så är det bara underbart att låta det bubbla från insidan. Amen. Ofta när jag kör så brukar jag be i, i, i tunga. Jag tycker att jag kommer på det. Jag kör en sån här skuter, motorcykel som jag brukar plocka fram när solen kommer fram. Och jag tycker att det är härligt när man åker bil. Då kan man ibland sätta på radion och man försvinner bort. Men när man åker den där, då, då har jag inte så mycket annat för mig. Det är nästan jag sätter på hjälmen så börjar jag be. Jag tycker är väldigt märkligt, men det är härligt Amen Jag vet inte varför jag börjar be om det är så farligt Eller om det är anden som börjar be beskydd Eller vad det är men, men i alla fall, vi har det ju med oss hela tiden Eller hur? Underbart så, och Den första församlingen var också En bedjande församling En bedjande kyrka Kan vi ta nästa bild här så ska vi se på några Bibelord från gärningarna. Och då kan vi se också eh, hela vägen där att eh, Jesus sa till lärjungarna, vänta Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och det står att de var tillsammans i övre salen och de bad där när den heligande kom över dem. Så församlingen är född i bön. Och det är precis så de fortsätter också. Sedan så kan man läsa påställningarna 2 och 42 att eh, vad gjorde man när den heligande hade fallit. Vad gjorde man i den första församlingen? Jo, det står: De höll troget fast vid apostlarnas lära, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. De höll fast vid någonting. Och när behöver man hålla fast vid någonting, jo, När saker, skakar i ens liv ibland, då söker man efter något stadigt att hålla fast vid. Eller hur? Och den första församlingen uppmanas att hålla fast vid bönen. Amen. De höll fast vid bönen. Och de, de var en bedjande församling kan vi se ifrån Apostelingen. Om vi tittar längre ner i kapitel 3, den första versen, så står det Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Och det är ungefär klockan tre på eftermiddagen. Då var det bön. Då var de på väg upp till bönen. Amen. Som pågick i församlingen. Och det är en bra påminnelse till oss också. Att vara med på bönerna I hemgrupperna. I församlingen när det är bön. Och vi kan inte tro att vi ska kunna. Som Hasse brukar säga. Hur ska vi kunna orka bära väckelse. Om vi inte orkar bet. Alltså, det går hand i hand. Därför att någonting händer när vi ber, någonting blir förlöst när vi ber. Och det, 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 någonting händer här också. Och så står det vers 2: När man bar dit, då bar man dit. Vart bar man? Jo, man bar till den platsen där de bad. För människor vet att när man ber, då händer det saker. Även de som inte är frälsta vet att, kan ni be för mig? Vi, vi, vi har ju haft någon situation här, och jag glömmer inte när den här kvinnan som, som inte är aktivt, kyrklig på något sätt, där det hade hänt en olycka nere på rondellen där, och det var en som blev skadad, och hon kom hit och sa: Jag måste få en böneduk för att föra till min vän på sjukhuset. Jag var, Men vad då liksom tror du? Ja, jag måste ha en böneduk nu. För en vän som ligger på sjukhuset, var det med en kollision? Vad då? Därför de vet, här ber man. I kyrkan ber man Och då kan man få hjälp och kraft Och då står det så Då, då bar man dit en man som hade varit lam från födseln Varje dag satte man honom Vid en tempelport som kallas könaporten För att han skulle be dem som var på väg in i templet Om en gåva När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet Bad han om en gåva Då fäste det blicken på honom Och Petrus sa Se på oss Mannen såg uppmärksam på dem och väntade Se att få någonting men Petrus sa, silver och guld har jag inte Men vad jag har, det ger jag dig Jesus Jesu Kristi, Nazarens namn Stå upp och gå Och han tog honom i högra handen Och reste honom upp Genast fick man en styrka I fötter och vrister Amen Någonting kommer också över oss När vi är på väg till Gud Amen I bönen, då får vi förväntan Gud kan göra det och hur ofta har det inte sett omöjligt ut för Guds folk Men man har bett Man har bett till Gud, man har kastat sig på Gud Man har ropat till Gud ibland i sin förtvivlan Och Gud kan göra det omöjliga möjligt Amen, Gud kan göra det omöjliga möjligt Halleluja, Gud kan låta sin kraft komma i rörelse När vi är i rörelse mot honom i bön också. Ska vi titta också i kapitel 4. För det här leder ju till att det blir upplopp. Och de hamnar i fängelse. Därför att den här mannen har blivit botad. Det är också en lärdom. När vi går med Gud så är det inte alltid bara stiltje. Grejer kan hända. heller hur? Därför att vi går in på område och säger. Var det ljus här? Amen. Vi säger till förruttnelsen att det ska bli liv här. Vi säger till den döda att få liv. Och någonting händer i alltihopa. Men vad händer då när de har varit i fängelse och inför stora råd och blivit frigivna? Då står det så här i vers 23 kapitel 4. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade vad överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde detta ropade de endräktigt. Eller tillsammans Till Gud och bad Herre du som har skapat himmel och jord Hav och allt som är i den. De kom tillsammans Och de ropar till Gud Eller hur? Amen, vad gjorde man i den första församlingen när man blev utsatt för saker? Vi kommer tillsammans, vi ber tillsammans. Och vad händer här lite längre ner i samma eh, kapitel? Står det så här i vers eh, 31. När de hade slutat att be. Amen, när de hade slutat att be. I samma kapitel i vers 31. Skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga anden. Och predikade frimodigt av Guds ord. Och i finska Bibeln står det att de uppfylldes allt mer av den heliga ande. För de var, de var ju redan uppfyllda av anden. Men de blev fyllda allt mer. Det kan också hända på ett bönemöte. Amen. Guds ande kan komma över oss ännu mera. Och det är så underbart. Det var där jag kom igenom i mitt andedop på ett bönemöte. Amen. Guds ande kom över mig. De bad för mig. Vi var ute på en bondgård och bonden frågade är "Du verkligen, döpt? är du döpt i den heligande Thomas?" Ja, jag sa jag lite grann. För jag bar bara så jag själv kunde höra sig inom mig. Brr, 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 brr. Men då ska vi be så du kommer igenom. Och så la de sina händer på mig. Det var ett gäng ungdomar där. Och i den heliga ande kom över mig. Oh, så jag började tala högt i tungor. Jag kunde knappt sluta. För någonting brast på insidan av mig. Och började komma med en ny frimodighet som jag inte har haft. Och någonting hände på insidan av mig den där, den där gången. Och det är någonting som händer när vi kommer tillsammans. Guds kraft kommer i rörelse när vi ber. Amen. Halleluja. Därför är det aldrig kört för den som tror på Jesus. Det kan se ut så, men just det att vi har en hemlig kraft. Amen. Vi har en väg. Vi har en bönens väg. Vi har en kanal som vi litar på och som man har litat på genom hela historien. Bönens väg. Amen. Jag vägrar släppa taget. Det är mammor, det är pappor som kan stå i tro för sina barn och de bara står i tro. De släpper inte taget. Och vi har den här kvinnan i gamla testamentet som inte gav sig med mindre än profeten kom. Han skickade sin tjänare och han sa du kan stå där och vänta. Det var inte det jag kallade på. Jag kallade på honom som kom hit och sa att jag skulle ha ett barn. Och hon, han var tvungen att komma. Och, och, och liv kom. Amen. Och Gud gör någonting när vi står tillsammans i bön och när vi står i bön. Och i apostlingsledningarna 16 så står det också om hur Paulus när han kom till en ny plats så börjar de med att be. Och så står det så här i apostlingsledningarna, det 16 kapitlet och ifrån vers 11. När vi låg ut från Troas så seglade rakt över till och trake och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är en av de ledande städerna i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vad sökte de efter när de kom till en ny stad? Bedjarna. Amen, människor som bad till Gud De kanske inte fann dem mitt inne i centrum Men de fann dem lite utanför Längs med en flod Där står det att de fann människor som bad Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit Och Gud står det rörde vid deras hjärta och så står det i vers 16, en gång när vi var på väg till bönestället. Och då kom ju den här flickan med den orena anden och det blev ett befrielse under. Så grejen är det, när vi ber så rör det om saker. Det händer saker när vi ber. Om inte Paulus hade gått dit och fortsatte att gå dit så hade aldrig det här befrielseunderet med flickan hänt som öppnade upp hela staden. För evangeliet. Och ibland så måste man ha tålamod. För det står så här att hon kom dag efter dag. När vi gick till bönestället. Så kom hon och ropade efter oss. Och så står det lite längre i kapitel 16. En dag så vände sig Paulus om. Och sa till den oren anden. Gå ut ur henne. Och bli fri. Det betyder att Paulus och hans team. De höll ut i bön tillsammans. Amen. Vet du vad? Gud har ingen begränsning på den kraft han vill förlösa Amen Men jag tror att det, det är så att vi måste koppla ihop Och lära oss att koppla ihop Med den heliga ande Och med bönens ande Amen och Det står så här också om Jesus Att desto mera som hände i Jesu liv Desto mera var Jesus Och det står i Lukas 15, 5, 5 och 15 kan vi läsa Jesus han är ju vårt exempel, eller hur? Eller hur? Ja det är bra, det är inte Buddha som är vårt exempel Jesus är vårt exempel Halleluja Och, och då står det så här i Lukas 5 Vi tänkte på det för Jesus han älskar alla människor Jesus är bra Amen vi tänkte, tänkte på det igår när det var som traballen när Jimmy Åkesson som skulle komma till Önskusvik och människor eller upp sig. Och det var en, en sten och fin demonstration där på torget. Men så, vi, vi sa hemma: Man skulle egentligen ha en skylt där det står: Jesus älskar Jimmy. Ja. Eller hur? Amen. Jesus älskar Jimmy. Amen. Jesus älskar Jimmy. Ibland tänker man på hur många av oss ber. För typen en som Jimmy Åkesson. Vi är ibland väldigt snabba att slänga stenar på alla möjliga. Men jag tror ibland kallar Gud oss också att göra det som vi kan göra. Amen. Gud kunde omvända större äh, 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 män än, än han. Eller hur? Och, och det finns någonting också i den kristna tron Som kan övervinna det som ser mörkt ut Men i alla fall står det så här om Jesus För han lärde sina lärjungar det här Och det står i vers 15 och 16 Ryktet om Jesus spred sig ännu mer Och stora skaror samlades för att Lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar Men han drog sig ofta undan till öde Och bad Amen och andra gånger så ser vi hur lärjungarna söker efter Jesus. Och de hittar honom vid bönestället. Och de säger, alla människor söker efter dig. Det är så många som söker efter dig. Var är du? Jo, jag är på bönestället. Därför att jag måste be. Amen. Och när jag ber så händer det någonting. Och det var det lärjungarna såg. Och därför sa de också till Jesus, lär oss att be. Amen. Och den andra saken vi ska tala om här är att alla kan vara med. Och, och det är verkligen så att när vi pratar om bönen så är det någonting som Gud kallar oss alla till. Amen. Hur många känner så här att det finns utrymme i mitt liv för mera bön? Amen. Det finns utrymme i våra liv för mera bön. Och jag tror att Gud kallar oss därför att det går inte bara att ha längtan. Eller hur? Man kan inte bara längta efter saker, man måste göra någonting också. Bibeln säger längtan förtär ditt hjärta. Men när man sätter sig i rörelse mot någonting så händer det någonting. Amen. Och därför tror jag Gud kallar oss till bön. Och Gud kallar oss till någonting där alla kan vara med. Och det här är det andra. Gud använder i sin församling lekmän. Vanliga män och kvinnor. Inga specialister utan helt vanliga män och kvinnor. Vet du att 80-90% av alla som kommer till tro gör det genom en vän. Gör det inte genom en predikant. Gör det inte genom en pastor. De flesta människor som kommer till tro på Jesus gör det genom en helt vanlig man eller kvinna, pojk eller flicka En helt vanlig Amen och Underskattar vi kraften I att alla kan vara med Alla behövs Oberoende, vad du jobbar med Hur din framtid, baktid Nutid ser ut Alla kan få vara med Alla händer behövs Eller hur Och Gud är så fantastiskt och, och vet du att de flesta Som, som är med i en församling Säg på frågan Varför är du med i den här församlingen? Jo, därför att i den här församlingen Har jag hittat vänner I den här församlingen Känner jag en tillhörighet I den här församlingen är jag en del av någonting Amen Och vad handlar det om? Det är inte att alla är kompis med pastorn Men man, är, man har fått koppla ihop med varann Amen Man har kopplat ihop med varann Eller hur? Och då ska vi titta på, så här, på nästa bild här, apostlärningarna 4 och 13. Då står det så här. Vad var det för folk som Jesus hade i sitt följeslag? Vilka var det de som följde med Jesus? I apostlärningarna 4 och 13 så står det så här. Det är samma berättelse som vi läste förut om Petrus och Johannes. och De var så förundrade över Petrus och Johannes. Hur kan Petrus och Johannes göra de här sakerna de gör? Hur kan det vara möjligt? Och det står så här i vers 13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Det betyder högst vanliga människor. Och så står det så fantastiskt. Men... Så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Det är en väldigt bra grej. Alltså, Gud använder inte specialister. Det är precis som de börjar filma med här. Gud använder inte de, de, de som är på, på ett speciellt sätt. Utan Gud använder de som är villiga. Eller hur? Här är jag, sänd mig. Amen. Här är jag, Sänd mig. Och de skrev att Gud använder dem som är snygga. Och det är ju precis det du är. Ja, yeah. Är du Guds favorit? Amen! Är du Guds favorit? Amen! Halleluja! Tack Gud sa David att du har skapat mig övermåtten underbar. Halleluja! Jag är pappas pojke. Amen! Du är pappas flicka. Halleluja, du är Guds barn Du är älskad, du är den bästa Halleluja, det är så underbart Det är föräldrar så härliga när de uppmuntrar sina barn De som är förståndiga nog att uppmuntra sina barn Det spelar inte så stor roll ibland hur det ser ut Så säger de, vad duktig du är Har du sett det? Vilken fin teckning du har ritat Alla ser precis vad det betyder Kan du se vad det betyder? Men man bara uppmuntrar dem. Halleluja! Och du vet den här som jag brukar berätta om de som var i armen. Va? Ernst. Pojken som var i armen och de, pappa och mamma kommer på öppet hus till, till, till armen och alla tågar förbi där och de exercerar. Och, och, och mamman säger till pappan, ser du Ernst? Det är bara vår grabb som går i takt. <går> Pappas pojke. <går> Mammas pojke. Av alla som marscherar så är det bara vågrabb som går i takt. Men det är så Gud ser på oss också. Eller hur? Du är hans favorit. Han vet att du inte är fullkomlig. Eller hur? Han vet att inte alla grejer är perfekta ännu. Men du är hans barn. Eller hur? Därför kan han använda helt vanliga människor som har varit med honom. Halleluja! Och i kapitel 6, här, om vi bara bläddrar vidare, så står det: När arbetsbördan blev väldigt stor, så, så står det så här. Vi kan läsa från, från vers 1: Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekiskalande judarna klaga på de infödda judarna. Inte ens i den första församlingen var det perfekt. Kan du tänka dig? Hur ofta säger vi, åh oh, vi skulle komma tillbaka till den första församlingen Allt var så bra där Inte allting var så jättebra Efter ett tag började de klaga Hon får formerar mig Hon går för i kön eller hur? De börjar klaga på de införda djuren av att deras enkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallar de tolv till sig alla lärjungarna och sa det. Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse er sju män som har gått ansende uppfyllda av ande och vise så ska vi ge dem den uppgiften. Amen. Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordet tjänst. Alla församlade tycker att förslaget var gott och de valde Simon, en man uppfylld av tro och heligande. Vidare Filippus, Prokarus, Nikolor, eh, Timon, Parena, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Helt vanliga människor. Alla kan vara med En kyrka som vill växa Säger inte att nu får vi ställa in matutdelningen För pastorn innan inte dela ut mera Utan en kyrka som vill växa Säger vilka är lämpade att dela ut mat vid borden Och de som delade ut mat här kan vi se Det var de som senare kallades evangelisten Filippus till exempel Det var han som hette Stefanus som blev stenad För att han såg Jesus sitta på tronen eller hur? De var uppfyllda av ande, men det var helt vanliga män bland folket. Därför så är det så att alla är betydelsefulla. Och Det sista bibelordet här i Apostlenen 9. När Paulus, som hette Saulus, blev kallad att bli en Jesu, kristi tjänare och lärjunge så talar Gud faktiskt i en helt vanlig eh, lärjunge i Damaskus som hette Ananias. Det står ingenting om honom varken för eller senare. Men det står så här i vers 10. I Damaskus fanns en lärjunga som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag. Det är ganska bra. När Herren kallar oss så säger vi, inte jag, ta någon annan. Nej, vi säger Herre, här är jag. Herren sa till honom Bege dig till den gata som kallas Raka gatan Och fråga Judas hus efter en man som heter Saulus Och är från Tarshus Ty se han Gör vad då Han ber I en syn en man som heter Ananias Komma in och lägga händerna på honom För att han ska se igen då svarar Ananias, Herre jag har hört av många hur mycket ont de mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå! Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungarna och inför Isers barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och han kom in i huset la händerna på honom och sa det enkelt. Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen han har sänt mig för att du ska se igen och uppfyllas av den helige ande. Det var ingen lång bön. Det var ingen krånglig bön. Han bara sa, det här är grejen. Det här är budskapet. Genast var det som fjäll föll för hans ögon. Och han fick sin syn igen och blev död. Sen åt han och fick nya krafter. Amen. Alla kan vara med. Och därför är det så spännande när vi vandrar med Jesus Han kan tala till Johan När han står och snickrar på något bygge Du, säg det här till din kompis på, efter, efter, på fikarasten eller efteråt Ja men inte kan jag det Och han fortsätter och snickrar Och den heligande kommer tillbaka och knackar på hans dörr Och säger säger, tala till Hasse Kika Hasse Men heligande fortsätter på oss Därför han vill få in alla på banan eller hur? Och ibland är det bara något litet ord Ibland är det bara någon liten grej Men jag säger dig Du är oftare ledd av den heliga ande Än vad du tror Du är mycket oftare ledd av den heliga ande Än vad du tror Och ibland så blir man så förvånad själv Gud, hur visste du om det här? Och tack gode Gud Att du talar till mig och jag kommer ihåg en gång som jag bara skickade ett sms till, till, till en bro där. Jag bara kände att jag ska skicka bara ett sms till ett bro där, Bara med en uppmuntran. Och han var just då i en situation där han just behövde en uppmuntran från Gud. Amen. Och ibland så kan det vara så lite. Och om det nu blir fel, hur står problem är det då? Eller hur? Den som inte är beredd att göra fel, han lär sig aldrig cykla. Eller hur? Om man inte är beredd att göra fel Så kan man inte lära sig cykla säga, Eller gå ens en gång Utan pris att vara här ens namn Vi kan alla vara med En kyrka som vill växa Använder lekmän Och det är därför Bibeln talar om Församlingen som en kropp Med många lämmar Talar amen Och talar om ett bygge Med levande stenar som förs ihop Och han talar om ett heligt prästerskap Många tillsammans Halleluja Och det här är ju lite utmanande Eller hur Är det inte bäst att pastorn sköter det andliga Och så hejar vi på Och Gud säger precis tvärtom De tjänstegåvorna är satt För att göra de heliga skickliga Att göra sitt tjänare värv Att uppbygga kristi kropp. Därför kan det aldrig fungera Det kan aldrig fungera Om inte alla Tar sitt ansvar och man kliver in I olika saker Det funkar inte Därför att ett träd är inte bara en stam, Det är grenar, det är löv Det är frukten kommer aldrig på stammen Frukten kommer på grenarna Eller hur? Som sträcker sig långt ut Där kommer frukten Och det finns så mycket frukt i ditt liv som väntar Halleluja Och Gud väntar inte tills du har blivit perfekt Tror Ananias var perfekt? Han var livrädd när Gud talade. Jag går aldrig dit. Han är ju en mördare. Och Gud sa bara gå. Jag är med dig. Och när man går så är Gud med. Amen. Det vet du vad. Att vara rädd ger oss inte en ursäkt att inte vara modiga ibland. Ibland kan man vara rädd. Men Gud ger dig mod. Paulus sa be för mig att jag får mod att predika. För han var rädd att stå där han står ibland. Och det kan du och jag vara också Men Gud vill ge oss nytt mod Halleluja, Och nytt mod Halleluja, kommer på vingarna Av ord, av tro Ifrån varandra av Ben av den heligande så bara strämmar det till oss. Och jag vill bara säga till dig också att du är mycket välkommen att komma med i församlingen. Om du inte är med i en lokal församling eller har en gemenskap, kom och var med. Kom och var med och bygg Guds församling. Kom och var en läm i kroppen. Halleluja. Den minsta lämmen kan ibland vara Den mest betydelsefulla. Eller hur? Har du haft ont i lillton någon gång? Det påverkar alltihop. Eller om man har haft någon, någon liten grej som gnagar. Oh, här har vi en tandläkare. Hur många människor en tandläkare har hjälpt vet man inte. Men när man har tandverk så spelar ingen någon roll. Eller hur? Fast du bor i ett slott och åker den finaste Mercedes. Men har du tandverk så är du ingenting annat spelar någon roll just nu. Jag måste bli av med tandvärken. Eller hur? Amen. Därför att det är någonting som är där. Allting är betydelsefullt i kroppen. Halleluja. Därför är du betydelsefull prisat var ärens namn, ska vi bara stå på våra fötter och vi ska be tillsammans, så ska vi gå in och fira Herrens måltid tillsammans och nästa gång ska vi tala om den helige anden. kyrka som vill växa är öppen för den heliga ande, elden från den heliga ande, duvan i den heliga ande, vattnet, strömmar som kommer och oljan som flyter, halleluja prisat var ärens namn, jag bara tackar dig här för var och en fader som är här den här dagen, som lyssnar till ordet. Tack Herre att du är den som kallar oss. Vi är inte de som har utvalt dig utan det är faktiskt du som har utvalt oss och du har kallat oss och du har lagt en längtan i våra hjärtan att få vara till välsignelse. Gud tackar att du inte har någon annan än dina barn att skicka. Gud vi vill inte att stenarna ska ropa. Vi vill inte att åsnarna ska börja prata. Gud använd oss i vår ofullkomlighet och jag bara ber om en ny glädje och en ny frimod och vi bara bryter för det som säger att jag kan inte vara med men jag klarar inte det jag bara ber fader om den ananias tro som bara till slut går fast han är rädd fast han inte vet hur det här kommer att gå utan han går därför Gud du har sagt att han ska gå jag bara prisar dig fader för mycket arbetsglädje i ditt rike fader att stötta varandra att uppmuntra varandra att gå tillsammans på den väg herre som du har visat oss att vandra Gud vi bara vill inte kliva bort ifrån det ansvar du har gett oss vi vill kliva in i det ansvar för vår stad, för vårt land och för missionen fare för våra familjer, för våra barn herre, och för vårt samhälle vi vill kliva in i det här. och jag tackar dig för den längtan i våra hjärtan, mer och mer och mer och mer, och Jesu namn så bara sätter vi stopp för denna röst i oss som säger att vi kan inte, vi kan inte, vi måste förbereda oss mer vi måste förbereda oss mer, vi kan inte Gud, du kallar inte perfekta, du kallar villiga människor villiga människor, och jag bara prisa dig för villighetens ande i Jesus Kristi namn i Jesus Kristi namn Amen Underbart, nu när vi ska fira ärens nattvard så gör vi det inför honom som sa att den som vill ha del av mig, han ska också äta mitt kött och dricka mitt blod. Och det låter hemskt, hur ska vi kunna göra det? Inte vet jag, men Jesus bröd ett bröd och sa, detta är min kropp. Han lyfte en begare, välsignelsen skalk och sa, detta är mitt blod, förbundsblodet i det nya blodet. I det nya förbundet. Och det är ju så att när vi äter av brödet och dricker av vinet så äter vi en delaktighet av Jesus Kristus själv. Och hur det går till det vet inte jag. Men jag tror det. Jag tror att Jesus är närvarande när vi väl signar gåvorna. Jag tror att vi får del av helheten, fullheten av Kristi kropp. Halleluja. Därför säger Bibeln att vi ska inte på ett ovärdigt sätt äta eller dricka Herrens lekamen och, och, och fira gåvorna den här måltiden utan vi ska göra det med respekt för Jesus är här. Och vet du vad? När du äter av brödet och dricker av vinet så är det en delaktighet i Jesus. Du är inte ensam, han är med dig. När du äter så kan du känna Jesus, det du gjorde för mig. Det du gjorde för mig, det är en verklighet. Jesus, jag vill vandra med dig. Och ny styrka kommer till dig. Amen. Ska vi bekänna den apostoliska trosbekännelsen tillsammans? Den som Jesus har, den som Jesus har lagt i kyrkan ända från den tidiga kyrkan. Han har bekänt sin tro. Vi måste komma ihåg att den tidiga församlingen de hade inga böcker, de hade inga powerpoint de hade inga små traktater de delade ut utan det var vad man lärde varandra vad man fick lära sig när man kom till kyrkan vad är det jag tror på? Jo, vi tror på Jesus Kristus, eller hur? Vi tror på Gud Fader, vi tror på den helige ande Så låt oss tillsammans bekänna trosbekännelsen Vi tror på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror och på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Himmelske Fader, vi bara tackar dig, du som håller himmelen och jorden i din hand. Vi tackar dig som sände din son Jesus för att frälsa världen Han stod som avstod från allt Och ödmjukar sig Och var lydig intill döden på korset Och därför herre så har du också upphöjt honom Och du har gett honom namnet Över alla namn Så vi ber dig möt oss när vi nalkas dig För att ta emot vad du i Kristus Jesus Har gjort för oss Och vi bara tackar dig Helige ande för att du gör det, detta levande i våra liv, Herre. I Jesu namn. Och tack, Herre, att vi får koppla ihop med hela himlen. Ha alla troende på jorden och prisa ditt heliga namn. Som vi en gång ska göra i himlen när vi kommer hem till hemmet. Låt oss prisa, Herre. He Jesus blev förrådd. Så tog han ett bröd. Han tackade Gud och bröt det. Och gav till lärjungarna och sa det. Tag och ät. Detta är min kropp. Som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. På samma sätt så tog han också kalken. Efter måltiden. Tackade Gud och, och, och gav till lärjungarna och sa det. Drick av den alla. För denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och så ofta ni dricker av den gör det till min och åminnelse. Ska vi tillsammans bekänna. Din död förkunnar vi herre. Och din uppståndelse bekänner vi till dess att kommer åter i härlighet. Bibeln säger också att vi inte på ett ovärdigt sätt ska äta eller dricka av gåvorna. och Det är också en stund av att ransaka sig när vi kommer inför bordet av, av, av Jesu kropp. Så därför så ska vi ta tillsammans och bekänna vår synd också Om det är någonting som kommer upp i ditt hjärta Bibeln säger att den som säger att inte han har någon synd Han är en lögnare Vi behöver alla Jesu renande blod i våra liv Så låt oss tillsammans bekänna Du kan inkludera de saker du tänker på jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte alltid älskat dig över allting och inte min nästa så som mig själv. Nu ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristus skull vad jag har brutit. Och i med din bekännelse så tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. För han är vår bekännelses överste präst och hans blod renar oss från all orättfärdighet. Himmelske Fader, vi bara tackar dig Över förgåvorna som du har gett oss Sänd en heligande Över brödet och vinet Här är vi bara tackar dig att När vi tar del av det så tar vi del av dig själv Ditt liv och din försoning Och din död på korset Som gav oss liv Jesus jag bara tackar dig För att vi alla tillhör dig Jesus tackar att du kommer till oss i nattvarden Jesus tackar att du själv betjänar oss När vi äter av bröd och dricker av kalken. Här är jag bara tackar dig för att alla som kommer till dig tar du emot. Vi prisar och ärar ditt namn. Ska vi be Fader vår tillsammans också som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen. Så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss Våra skulder Så som och vi förlåta Dem oss skyldiga Äro Och inled oss inte i Frästelse utan Fräls oss ifrån det onda Ty riket är ditt Och makten Och härligheten I evighet Amen Jesu namn, amen Underbart, nu har vi väl signat gåvorna Vi har bett och vi har ransakat våra hjärtan Och nu är allting redo för att äta och dricka av Jesus Kristus Så jag bara uppmuntrar dig att vända dig till de som är runt omkring dig Och önska varandra Guds frihet. Och ni som ska vara med och dela ut är välkomna fram här Amen vi äter dig frid. Brödet. Amen. Prisat var det Herrens namn. Halleluja. Herrens frid. Halleluja. Så kom och ta emot vad Herren har gjort för dig. Jesus Kristus. Varsågod. Här kan ni ta. Och så gör vi två köer. Och så är ni välkomna under tiden att vi prisar Jesus. och delar vi ut gåvorna varandra, i Jesu namn här ska du få några servetter också så ni är bara välkomna och behöver du förbön så har vi människor som står vid sidorna här också så ni som är förebedare kan komma först och vill du ha förbön så ta emot förbön, halleluja nu prisar vi Herren och så äter vi och dricker av Jesus Kristus själv Amen, varsågoda